0: Couch FM Gästezimmer
1: Hallo und schön, dass ihr zu unserem Gästezimmer eingeschaltet habt. Mein Name ist Frieda und ihr seid auf der 91.0 und somit ganz richtig, denn ich habe hier gegenüber von mir im Studio eine unglaublich bezaubernde Frau, die ihr unbedingt kennenlernen solltet, die Hula-Hoop-Artistin Gwennadou Schröglelöck. Hi. Hallo. Ich freue mich total, dass du dir für uns Zeit genommen hast. Und die Vorgeschichte war ja, dass wir eigentlich Anfang des Sommers ein Interview zusammen hatten. Was eigentlich ein ganz anderes Thema betreffen sollte, denn ich hatte die Idee herauszufinden, wie es ist, wenn man im Zirkus bzw. in der Varieté-Szene groß geworden ist. Das bist du nämlich, da kommen wir gleich nochmal dazu. Aber long story short, wir haben dann ein super langes Gespräch miteinander geführt, was mich sehr berührt hat, denn ich habe viele Dinge gehört, die ich absolut nicht so auf dem Schirm hatte. Und wir haben letztendlich die meiste Zeit über Sexismus und sexualisierte Gewalt gesprochen, die du und auch ganz viele andere Künstlerinnen erfahren. Und die Beiträge, die ich dazu gemacht habe, die kann man natürlich auf Soundcloud nachhören. Da gibt es einen zur Zirkuskarriere und einen zweiten zur eben sexualisierten Darstellung von Frauen im Zirkus. Und über Letzteres wollen wir heute gemeinsam sprechen. Also kein leichtes Thema und deswegen spreche ich hiermit auch eine Triggerwarnung aus. Wie geht es dir und vor allen Dingen, wie geht es dir damit, heute hier zu sein und
0: darüber zu sprechen? Ich bin unglaublich dankbar, dass du mir die Plattform gibst, darüber zu reden. Ähm, es gibt immer mehr Möglichkeiten und immer mehr Künstler, auch die anfangen darüber zu reden und dieses Thema immer mehr zu verarbeiten, bearbeiten und ähm, öffentlich zu machen. Und dementsprechend danke, dass ich hier sein darf. Wir
1: freuen uns umso mehr und ich freue mich besonders heute, weil im Gästezimmer das immer so ist, dass wir die Gäste die Playlist aussuchen lassen und deswegen hören wir jetzt den ersten Song von Gwens Playlist, war von Jeanette. Das ist auch dein erster Auftrittssong gewesen, <lacht> wie du mir gesagt ja. hast und hat dir somit eine ja, viel Rolle in deinem Leben gespielt. Wir sind zurück auf der 91.0 Couch FM, falls ihr erst jetzt eingeschaltet habt. Mit mir im Studio ist die Hula-Hoop-Artistin Gwenna dusch röckle und ich bin Frieda. Und wir haben es gerade schon gehört, Pakete war, ich spreche das nicht so schön aus wie wahrscheinlich Gwen, von Jeannette war deine erste Auftrittsmusik. Wann hattest du denn deinen ersten Auftritt? Also mit Hula-Hoop, mit viereinhalb Jahren. Und wie sah das aus? Wie muss ich mir das vorstellen? <lacht>
0: Ähm, ich habe damals mit ähm, noch einem anderen Mädchen zusammen mit Hula Hoop angefangen. Es war eigentlich dieses übliche Szenario nur ein bisschen anders. Also, du kommst halt an einen neuen Ort und lernst ganz viele Mädels kennen. Und anstatt dass die Springseil springen oder halt ähm, Gummitwisten, das ist wirklich sehr lange her, dass man Gummitwist gespielt hat, aber auf jeden Fall <lacht> haben sie halt Hula Hoop gemacht. Und um dazuzugehören und Zeit mit ihnen zu verbringen, habe ich dann auch hula hoop gemacht und es war eben ein Mädel dabei, was auch äh, genauso alt war wie ich und dann haben meine Eltern und ihre Eltern zusammen eine kleine Nummer für uns kreiert. Meine mhm. Mutter hat Kostüme für uns genäht und ähm, dann genau hatten wir die Möglichkeit im Varieté etc. Mhm. dort aufzutreten bei der also nach der Show, nach den großen, tollen Artisten durften wir dann auch nochmal ran. Schuss. Und es gab ab und zu auch Kindershows, wo wir dann auch noch mit auftreten durften. Ja,
1: Also ich habe mit vier Jahren auf keinen Fall noch gemacht <lacht> oder irgendwo, ich glaube nicht mal Gummiquist gemacht. Äh, wie kam es denn überhaupt dazu? Also deine Familie macht auch Varieté, aber
0: ja. Also meine Eltern waren damals auf Tour, mhm. so wie halt, andere Eltern sind im Büro, meine Eltern waren auf Tour und waren genau dort in dem Varieté. Und ähm, genau, ich war immer mit dabei. Später dann ab und zu nicht, wenn irgendwie viel Prüfungen in der Schule anstanden oder so, bin ich dann bei Freunden geblieben oder zu Hause oder bei Familie. Aber ansonsten war ich immer mit unterwegs und konnte dann halt auch mit lernen, mit auftreten. Oder halt mit und
1: daraus hat sich dann für dich einfach eine Leidenschaft entwickelt, die du im Prinzip bis heute fortgeführt hast?
0: Ja, zu 100 Prozent. Ich habe äh, angefangen und nicht mehr aufgehört.
1: Wir haben schon mal ja über deine Familiengeschichte gesprochen und es gibt einen ausführlichen Soundcloud-Beitrag dazu, den ihr gerne anhören könnt. Das nächste Lied gibt mir persönlich absolute Zirkus-Vibes, weil es einfach Hammer und gigantisch ist. Don't Rain on My Parade von Barbara Streisand aus dem Musical Funny Girl, das 1964 Uhr aufgeführt wurde. Don't Rain on My Parade ist eine Mahnung, den Enthusiasmus nicht zu dämpfen und den Spaß nicht zu verderben. Viel Spaß! Don't rain on my parade Barbara Streisand. Ich bin heute hier mit der Hula Hoop Gwenda Du Ich bin Frieda und ihr seid auf der 910 Alex Berlin. www.couchofm.de. Um die sexualisierte Gewalt, die ihr Künstlerinnen erlebt, zu ergründen, glaube ich, dass es sinnvoll ist erstmal darüber zu sprechen, wo die sexualisierte Darstellung von Frauen im Zirkus überhaupt ihren Ursprung hat. Und du hast mir erzählt, dass es da ein ganz besonderes Buch gibt, in dem man das ganz gut sehen kann. Magst du mir davon
0: erzählen? Es gibt ein wunderschönes Buch, mein Traumbuch. Ich habe es mir immer noch nicht gekauft. Ich weiß nicht warum, aber ich liebe dieses Buch. Und es heißt The Circus vom Taschenverlag. Also die, die sich kaufen, herzlichen Glückwunsch, ihr seid weiter als ich. Und darin sieht man sehr, sehr gut die Entwicklung des Zirkus, vor allem in Amerika und auch sehr viel die Kostüme dokumentiert. Und wenn man darüber nachdenkt, vor ein paar Jahren war es nicht normal, dass Frauen so freizügig rumlaufen, wie wir es heute tun können. Und für viele war es damals halt unglaublich schockierend und freizügig, dass auf einmal Frauen in Trainingsanzügen oder halt etwas knapperen Kostümen auf der Bühne zu sehen waren. Was aber komplett logisch ist, weil keine Trapezartistin kann in einem, natürlich kann sie es, aber dann muss es anders in Szene gesetzt werden, in einem langen Kleid mit Unterrücken, Corsage und Co. auftreten. Es ist so Bewegungseinschränkend, dass es eigentlich nicht geht. Genauso wenig wie eine Kontorsionistin oder wer auch immer wirklich tätig ist dann muss es irgendwie wirklich mit eingebaut sein. Und somit hat sich das, glaube ich, schon sehr, sehr früh entwickelt, dass Frauen einfach freizügig waren. Und es war halt in dieser Welt okay. Aber für die Außenwelt ist es noch mal was ganz anderes und viel skandalöser. Und im Zirkus ist es dann natürlich auch noch mal so. Hier sieht man auf einmal mehr von den Frauen als sonst.
1: Ich kann mir vorstellen, dass es besonders in der Vergangenheit, also auch in anderen Epochen noch... Ja, spektakulärer war oder noch radikaler als jetzt heutzutage, weil wir sind ja mittlerweile viel nackte Haut gewohnt, also besonders hier so in unserer westlichen Welt und ja, nichtsdestotrotz hat es dort angefangen und es ist eigentlich total wunderlich erstmal, wenn man drüber nachdenkt und dann macht es aber total Sinn, dass du sagst, dass man eben nicht so gut Sport machen kann oder turnen kann in bodenlangen Kleidern also
0: der Knöchel war damals definitiv frivoler als heute, aber ähm, nein, es ist nicht möglich, deswegen kamen dann ja auch irgendwann diese Turnanzüge und Reitkleider und... Erst in den 20er Jahren gab es halt wirklich dann die richtigen Tennis-Outfits, in denen man sich auch ausreichend bewegen konnte. Wenn man sich das viktorianische Zeitalter ansieht, die hatten in ihren Turnanzügen noch Corsagen drin. Mhm. Es war wirklich beworben mit die freie Frau und hier können sie wirklich ihre sportliche Aktivitäten ausleben, so wie Sisi sie auch immer wieder quasi publiziert hat. Sie hatte ja wirklich ihren Sportraum, aber selbst sie konnte das nur in verschlossenen Räumen machen, weil wahrscheinlich hatte sie in dem Moment keine Korsage an. Und du musst erklären, wer Sisi ist. Ah, Sisi, die Kaiserin und Sisi ähm, heißt auch mein einer Bühnencharakter.
1: Okay, wie muss ich mir das
0: vorstellen? <lacht> ähm, sie heißt Sisi, aber... SISI geschrieben und es ist eigentlich über ein Wortspiel während einer Probe entstanden und wir haben dann einfach irgendwie beschlossen, dass dieser Bühnencharakter in Kombination mit der Nummer, die ich auch als dieser Charakter spiele, der sehr, sehr naiv und jung und adrett gekleidet ist, einfach ab jetzt Sisi heißt.
1: Dieser Charakter, Sisi, der wird ja wahrscheinlich, wie du gerade gesagt hast, sich auch freizügig anziehen. Ist das irgendwie so, dass sich das
0: einfach auch besser verkauft? Auf jeden Fall. Ähm, ich würde gerne das Gegenteil behaupten, aber also es gibt wunderschöne Frauen und Unglaublich starke Frauen, die sehr, sehr viel Energie da reinsetzen, dass sie so auf die Bühne gehen können, wie sie sich wohlfühlen. Und es das heißt nicht, dass ich mich in einem knappen Kostüm nicht wohlfühlen würde, aber es gibt auf jeden Fall Momente, wo ich denke, es wäre schön, wenn ich nicht immer darüber nachdenken muss, ob das jetzt zu knapp oder zu wenig knapp ist, um sich gut mhm. zu vermarkten.
1: Also dass sozusagen dann das eigentlich mit der, mit der, mit dem Kostüm ein total großes Dilemma ist, dass du auf der einen Seite das schon gut findest und dass du dazu stehst und dann auf der anderen Seite aber auch glaubst, dass es vielleicht Erwartungen gibt von genau. der anderen Seite.
0: Also man hat halt diesen sexualisierten Körper und ähm, der ist auf. Der einen Seite total toll und richtig schön und man freut sich natürlich darüber, dass man als schön und attraktiv wahrgenommen wird. Gleichzeitig ist es aber auch ein immenser Druck, weil du halt weißt, das ist die Art, wie man mich auf der Bühne sehen möchte. Und das ist die Art, wie ich von außen respektiert werde, aber auch nur für den Moment meiner Nummer, weil was danach passiert, ist nochmal was ganz anderes oder davor.
1: Und gibt es dann irgendwie so Ansagen von KollegInnen, dass man doch bitte, keine Ahnung, abnehmen oder zunehmen soll? Und inwiefern ist das irgendwie, spielt dann auch Körpergewicht
0: eine Rolle? Körpergewicht spielt auf jeden Fall eine Rolle. Also ich habe es auf jeden Fall oft genug gehört. Ich wurde von Schulen abgelehnt, weil ich zu dick war. Oder es wurde halt ganz klar in den Vordergrund gestoßen, es wurde mir von Kollegen gesagt, wie ich denn es wagen könnte, so auf die Bühne zu gehen, weil mich so ja niemand sehen möchte. Und ähm, genau, das kommt von Lehrern, es kommt von Kollegen, es kommt von einem selber. Es wird dann irgendwann so ein psychischer Druck, dass man sich halt selber immer wieder sagt, guckt sich noch zehnmal, bevor man auf die Bühne geht im Kostüm an und denkt, okay gut. Denk wirklich dran, den Beckenboden anzuspannen und die Rippen zusammenzuziehen. Dann sieht deine Taille schmaler aus und dein Bauch ist flacher.
1: Das ist ein unglaublicher Druck, der ja dann auf dir auch drauf liegt, ganz unabhängig davon, dass du ja auch bei so einer Performance liefern musst. Also du musst ja auch irgendwie, ne, das ist ja eine Aufführung, das ist ja eine Präsentation von dir selbst. Und wenn du dann dabei noch darüber nachdenkst, ob du jetzt passend aussiehst ähm, und dass alle Leute mögen werden. Aber es ist
0: ja meine Schuld. Ich hätte ja schon vorher abnehmen können. Genau.
1: Ja, genau. Ja, und wann ging das los? Also ähm, mit der Pubertät oder schon davor? Ja, noch vor?
0: also für mich fing es auf jeden Fall mit der Pubertät an. Ich war davor sehr, sehr schlank. Also ich war ein sehr kräftiges Kind. Als kleines Kind, dadurch, dass ich auch aus gesundheitlichen Gründen viel Cortison bekommen habe, hatte ich eine Phase, wo ich sehr, sehr... Knubbelig war und süß und rund. Ähm, und dann danach bin ich aber relativ schnell sehr, sehr, sehr ähm, durchtrainiert athletisch gewesen. Und dann kam die Pubertät und das Gewicht und die Hormone und die körperlichen Veränderungen. Und da fing es dann an mit, okay, kann ich das anziehen, ziehe ich vielleicht doch lieber einen Pulli an, egal wie heiß es ist, um zu kaschieren, weil das, was ich von klein auf als Bild vermittelt bekommen habe, ist, wir sind schlank. Wir sind schön, wir sind athletisch.
1: Und was wünschst du dir eigentlich zu hören?
0: Dass egal welcher Körper athletisch sein kann, du kannst egal wie aussehen und ein wundervoller Tänzer, ein wundervoller Artist und ein wundervoller Mensch sein.
1: Und vor allem finde ich auch, dass jetzt nochmal, um zurückzukommen auf so freizügige Outfits, dass alle Künstler und Künstlerinnen das total verdient haben, einfach autonom zu entscheiden, ja, ich möchte das und ich möchte das nicht. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass das Publikum, zu dem ich ja im Endeffekt auch gehöre, etwas anderes sehen will.
0: Du bist ein wundervolles Publikum.
1: Ja. Und, aber inwiefern muss denn das Publikum, also inwiefern muss da so ein Shift stattfinden, dass die, dass das Publikum versteht,
0: ähm, wir, müssen hier, wir müssen hier umdenken? Ähm. Also ich denke, es ist ein Zusammenspiel von allen. Es ist ein Zusammenspiel von Künstlern, von Theatern, von Varietés, Zirkus und vom Publikum. Und ich glaube, vom Publikum sollte halt, und das sage ich wirklich nur, es sind Individuen, bei denen das passiert. Es ist nicht das gesamte Publikum. Publikum, ihr seid wundervoll. Ich bin immer dankbar, dass ihr da seid. Aber das ganz klar ist, dass selbst wenn ich einen Charakter spiele, ich ein Mensch bin. Ich bin ein Mensch mit Gefühlen und wenn man mir Dinge sagt vor der Show, weil ich als Charakter durchs Publikum gehe und Fragen stelle oder Hilfe brauche als Charakter, die es keine Einladung ist, egal wie ich gekleidet bin, auf mich zuzugehen und mir Dinge zu sagen, die mich verletzen als Mensch und als Charakter.
1: Und gleichzeitig hattest du mir erzählt, als wir das erste Mal miteinander gesprochen haben, dass übergewichtige Menschen im Zirkus und im Varieté in ganz bestimmten Rollen feststecken.
0: Also traditionell sind meistens die übergewichtigen Menschen Clowns oder Comedians oder keine seriösen Charaktere. Alles, was ein bisschen kurviger ist, kriegt oft erstmal gesagt, geh doch, geh doch mal in die Comedy-Richtung oder mach doch mal was Lustiges.
1: Und dann kann ich mir vorstellen, dass der Druck, dass man dann Gewicht
0: zunimmt, enorm ist. Ja, also ich kann ganz ehrlich sagen, nachdem ich das eine Mal von der Schule abgelehnt wurde und mein Gewicht sehr, sehr stark thematisiert wurde, bin ich nach Hause gegangen und habe 120 Pralinen gemacht und... <lacht> Schachteln dafür gebastelt und die dann an all meine Freunde verschenkt. Und
1: selber auch welche gegessen?
0: Ich habe eine gegessen, weil mehr durfte ich ja nicht. Ich okay. war ja zu dick.
1: Oh, ich dachte, ich hatte gerade gehofft, dass die Geschichte Nein. jetzt damit endet, dass du dir 120 Pralinen gemacht
0: hast. Es tut mir leid, ich würde dir gerne ein Happy End erzählen, aber wir können danach gern Schokolade essen.
1: Okay, sehr gut. Wir hören jetzt den Song. Weiße Wand von Annen-Mai-Kantereit aus ihrem Album Schlagschatten. Und während wir den hören, ja, kann man vielleicht nochmal gut darüber nachdenken, was du gerade gesagt hast. Weil ich muss schon sagen, ich finde es immer wieder krass, darüber nachzudenken, dass wir in diesen gesellschaftlichen... System und diesen Anspruch an ein bestimmtes Körperideal irgendwie feststecken und ja, das besteht ja auch außerhalb der Varieté-Szene und da kann man sich schon mal fragen, warum machen wir das uns so schwer?
0: In meinem Scheißverstand Ich weiß nicht, Mann Alex Berlin am Nachmittag mit Couch FM täglich 17 bis 18 Uhr.
1: Jetzt haben wir ja gerade schon mal darüber gesprochen, wann das für dich losging auf alle Fälle mit dem Gewicht, ob du wie alt du da warst und was mich interessiert ist, wann es losging, dass du das Gefühl hattest, okay, irgendwie habe ich hier Berührungspunkte mit sexualisierter Gewalt.
0: Also was man dazu sagen muss, klar geworden ist es mir erst viel später. Ich habe dieses Typische von er meint nicht so und nimm es nicht so ernst oder es war doch nur ein Scherz, wirklich sehr, sehr tief verinnerlicht gehabt und irgendwie ganz oft sind die Dinge halt direkt vor der Show passiert oder direkt bevor ich zu meiner Nummer auf die Bühne gegangen bin und... Dann, weiß ich nicht, für mich, und das klingt so blöd, aber ganz oft ist es einfach, wenn du auf die Bühne gehst, dann blendest du halt oft so das, was dich gerade berührt hat oder so aus, um halt das machen zu können, was du machen musst in dem Moment und was du ja auch gerne tust. Aber so die ersten wirklichen Berührungspunkte, wo ich so gemerkt habe, okay gut, das äh, ist jetzt nicht ganz so, wie ich es möchte in meinem Beruf war so mit 18, 19. Und wie bist du dann damit
1: umgegangen? Also ist das erstmal nur für dich so ein ja, Ding gewesen, dass du dachtest, okay, hier geht was, was ich irgendwie nicht so richtig
0: einordnen kann vielleicht? Ähm, es war erstmal der Gedanke von, okay, warum passiert das? Und dann der Gedanke von, ist bestimmt meine Schuld. Und ähm, auch erstmal dieser Gedanke von, huh, vielleicht hätte ich mich doch anders anziehen sollen oder vielleicht brauche ich doch ein anderes Kostüm, aber eigentlich mag ich dieses Kostüm. Also okay. wenn ich mich wohlfühle, warum kann jemand anders mein wohlfühlmoment kostüm nicht respektieren? Und ähm, wirklich, wirklich klar geworden ist es mir tatsächlich in einem Gespräch mit meinem besten Freund, der mich gefragt hat... Äh, ob es eigentlich bei mir auch Dinge gibt, über die ich nicht rede, die mit sexueller Gewalt zu tun haben und ähm, dann habe ich ihm einfach so ziemlich entspannt abends erzählt, was alles so abgegangen ist und ich habe halt gemerkt, er guckte irgendwann so leicht bedröppelt und dann war ich so, okay Gwen, das ist eigentlich nicht okay. Mhm.
1: Dazu gleich mehr. Ich will noch ganz kurz den Unterschied zwischen Übergriffigkeit und sexueller Gewalt erklären. Übergriffigkeit ist eine Handlung, mit der man die Rechte eines anderen verletzt und bestimmte Grenzen überschneidet. Und sexualisierte Gewalt ist jede sexuelle Handlung, die an oder vor Frauen oder Männern gegen deren Willen vorgenommen wird und der sie aufgrund körperlicher seelischer, geistiger oder sprachlicher Unterlegenheit nicht wissentlich zustimmen können. Als du das deinem besten Freund erzählt hast und der so reagiert hat, wie er reagiert hat, hat das dann bei dir Klick gemacht, dass du danach dachtest, okay, ich glaube, ich muss da vielleicht noch mit mehr anderen Leuten drüber sprechen und vielleicht auch mit meiner Familie oder mit Kolleginnen oder
0: Freundinnen? Ja, auf jeden Fall. Ich dann, bin dann nach Hause gelaufen und dachte so, hm, okay, ähm, du bist gerade ganz schön aufgewühlt und das kommt gerade alles hoch und du kapierst, dass es weder deine Schuld war, noch deine Einladung, noch eine Bitte, noch ein Geschenk, was du bekommen hast in irgendeiner Form, sondern halt wirklich einfach ähm, stark verletzend und negativ beeinflussend und beeinträchtigend im Nachhinein.
1: Und ich meine, du hast ja äh, zum Glück auch Eltern, die in der, im gleichen Beruf im Prinzip arbeiten. Hast du da vielleicht dann bei deiner Mutter mal nachgefragt oder auch bei deiner Schwester, wie die das erleben und
0: ob deine Mutter das vielleicht auch schon Jahre vor dir erlebt hat und dir vielleicht nicht mitgeteilt hat? Absolut. Ich habe mit meiner Mutter drüber geredet und die hat auch ein paar Geschichten ausgepackt, wo ich so war, wow, das kann nicht wahr sein und... Tatsächlich hat sie am Anfang aber auch so halt in dem Ton von, ist halt so drüber geredet und als ich ihr dann so ein paar von meinen Sachen erzählt habe, kam dann so ein bisschen der Punkt zusammen von, ah, vielleicht doch nicht einfach so, sondern ein bisschen heftiger.
1: Und sind das dann im Publikum einfach Leute, die sich... Was, was sagen die dann? <lacht>
0: ähm, es kommt total drauf an. Ähm, jetzt in der letzten Show, die auch so meine erste große Produktion war, waren es Dinge wie, also ich habe immer nach einem, Showcharakter gefragt, der tatsächlich mein Vater war in der Show. Also mein leiblicher Vater, aber in der Show ein Charakter, um es genauer zu erklären. Ähm, und ich habe ihn immer gesucht und bin dann halt durchs Publikum gegangen und habe halt nachgefragt. Und es kam halt verschiedenste Dinge zur Sprache, wie ähm, keine Sorge Schätzchen, das bin ich und die Handschellen im Keller liegen schon parat. Oder ähm, ich glaube, mein absoluter Favorit war, ich bin ein einen Tisch mit ein paar jüngeren Herren gegangen und habe halt nachgefragt und wir haben uns ganz nett unterhalten und sie mochten meinen Charakter, haben so ein paar Witze gerissen und es war irgendwie, es hat ganz gut funktioniert und ganz hinten am Tisch saß ein älterer Herr, den ich nicht gesehen habe und mit dem ich auch nicht gespielt habe und als ich gerade mich verabschieden wollte, hörte ich nur von ganz hinten ähm, also mit den Möpsen würde ich auch gern mal Gassi gehen. Wow. Und ähm, alles, was ich getan habe, ist einen guten Rutsch zu wünschen und bin dann halt gegangen und habe den Rest der Show eigentlich nur noch gezittert, weil ich nicht wusste, wie ich damit umgehen soll. Und am nächsten Tag dann wieder das Kostüm anzuziehen und ähm, zu merken, dass auf einmal ich wie so zwei Personen bin. Also sowohl sie hat Angst als auch ich habe Angst. Und so, äh, ich, ich will da eigentlich heute gar nicht raus oder was ist, wenn es nochmal passiert? Und also meine Mutter hat genauso Sachen abbekommen. Ähm
1: Was sind das denn für Outfits, wenn du jetzt gerade sagst, <lacht> dass du irgendwie...
0: Also ich laufe... Also das Kostüm, was ich zu dem Zeitpunkt anhatte, war ein wunderschönes, von einer ganz, ganz tollen Kostümbilderin ähm, genähtes Kostüm, ein ähm, 50er Jahre Kleid in rot-weiß gestreift und darüber ein kleines Rotkäppchen-Cape, was als Innenfutter rot-weiß gestreift ist und dazu ein paar schöne rote High Heels. Also jetzt gar nicht eigentlich dieses freizügige Outfit, was
1: vielleicht mir und auch vielleicht anderen HörerInnen in den Sinn kommen würde, wenn wir jetzt die ganze Zeit darüber sprechen, dass, dass sich Frauen so sexualisiert darstellen.
0: Nein, also man könnte meine Waden, meine Knöchel und meine... Unterarme und Hände sehen, aber die Hände waren sogar mit Handschuhchen bedeckt, die rot-weiß gestreift waren.
1: <lacht> und freizügiger zeigst du dich eigentlich gar nicht.
0: Doch, ähm, während meiner Nummer zeige ich mich definitiv freizügiger, aber selbst das ist quasi ähm, ein, sagen wir eine Art Badeanzug. Ein Badeanzug? Ja, nennen wir es einfach mal eine Art Badeanzug. Ähm so ungefähr kann man es sich vorstellen von der Art, wie man bedeckt ist.
1: Okay, also du hast dein Kleid an und irgendwann, während du mit, dem,
0: mit den Hula Hoops tanzt... Äh Fliegt das Kleid ganz zufälligerweise aus Versehen <lacht> mal zur Seite. Wow, Ups.
1: sehr cool. Das würde ich <lacht> gerne mal sehen. Und wie ist das, wenn du dann so im Badeanzug dastehst? Fühlst du dich dann irgendwie... Nackt?
0: Ähm, nein, nackt habe ich mich noch nie gefühlt da drin. Ähm, aber also es gibt Momente, wo ich denke, so ja, nice, kann man machen. Und dann gibt es halt Tage, wo ich so denke, ah, ich hätte heute gern einfach so einen richtig flauschigen OneSie an. <lacht>
1: Und wenn dann deine Eltern im Publikum sitzen, dann tanzt du trotzdem genauso sexy und äh, Da bin ich absolut schmerzbefreit. Ja, ich finde es sehr unvorstellbar, ehrlich gesagt, dass, ähm, ich, dass ich so tanzen würde vor meinen Eltern. Also es ist,
0: also diese Nummer ist wirklich mehr eine kleine Mischung aus ein bisschen Swing und Jazzdance, ein bisschen Charleston. Leider mit der Zeit viel weniger geworden, daran sollte ich wieder arbeiten. Mhm. Ähm, aber... Ähm, es ist jetzt kein Burlesque, so gerne ich auch wieder in die Richtung gehen möchte mhm. oder in die Richtung gehen möchte. Wieder klingt falsch. Ähm, und also für mich ist es meine Arbeit und genauso wie ich nicht möchte, dass ich, dass mein Körper im Nachhinein übersexualisiert wird, so würden es meine Eltern ja auch nicht machen. Und ich habe meine Mutter in wunderschönen sexy Kostüme auf der Bühne gesehen und ähm, mein Vater leider nie. Papa, wir sollten da dran mal arbeiten. <lacht> ähm, genau, und dementsprechend, nein, es ist die Ästhetik, es geht darum, wie es aussieht und sie kommen dann genauso nach der Show zu mir und sagen so, hey, ähm, Lass mal entweder dein Kostüm ändern oder na, der Part. Deine Eltern? Ja. ja. <lacht> also dank meinem Vater habe ich jetzt endlich Swarovskis auf meinem Kostüm. Wow,
1: das klingt gut. Und ich meine, das ist ja, wie schon gehört, eigentlich was total Normales im Prinzip in diesem Beruf, dass man sich so mit Swarovski-Steinchen schmückt und dass das ist man, der
0: beste Part. Ja
1: und dann ist es aber vielleicht auch deswegen so schwierig für das Publikum wirklich diese Unterscheidung festzustellen zwischen das ist jetzt die Bühne und wie du meintest ich bin jetzt gerade ein Charakter, du hast sogar ja einen Charakternamen und das trennt es ja eigentlich noch krasser von dem Persönlichen und das Persönliche das kriegt ja im Prinzip keiner mit.
0: Nee, also es ist halt wirklich, wir zeigen diese entweder 90 Minuten oder diese 5 Minuten 30 oder wie auch immer von Perfektionen, die wir uns über Jahre antrainiert haben. In einem Kostüm, für das wir sehr viel Geld bezahlt haben oder dass wir uns selber mit sehr viel Aufwand genäht haben oder mit unseren Eltern, mit unseren Müttern, mit unseren Vätern. Freunde, wie auch immer. Und ähm, dieser Moment stellt ja nicht dar, wer wir im Leben sind, sondern dieser Moment stellt dar, wie viel Zeit wir da rein investiert haben, um genau so da stehen zu können. Und ähm, selbst wenn wir nach der Show in Zivilklamotten sozusagen und noch Make-up an die Bar kommen, sind wir kein Charakter mehr, sondern wir sind wir und wir sind entspannt und haben Bock noch ein Glas Mineralwasser oder ein Gläschen Wein zu trinken oder eine Kiba, was auch immer und wir freuen uns total oder ich freue mich immer, wenn ich mich mit dem Publikum unterhalten kann. Ich freue mich aber nicht, wenn ich auf einmal eine Hand in meinem Ausschnitt habe und dann empört drum bitte, könnten Sie bitte Ihre Hand aus meinem Ausschnitt entfernen und zur Antwort bekomme, du fragst doch eh danach, Schätzchen. Mann,
1: das ist echt so krass und vor allen Dingen ist super krass, dass du so lange gar nicht so richtig darüber sprechen konntest und dass du so viel runtergespielt hast. Und das ist richtig typisches Victim-Blaming, was ein riesiges Problem ist, dass man sich einfach fragt, warum mache ich alles falsch, aber eigentlich ist es gar nicht dein Fehler gewesen.
0: Nein, lasst es einfach, ja. aber, aber komm bitte Shows gucken.
1: Wir hören jetzt den nächsten Song und ich wollte dich fragen,
0: ob du den gerne anmoderieren würdest. Sehr gerne. Ähm, wir hören Mesdames von Grand Corps Malade, ähm, Ein Musiker, den mir mein Vater sehr, sehr viel als Kind vorgespielt hat und der mich mein ganzes Leben lang begleitet hat und ähm, auch von einer sehr, sehr guten Freundin, die eine Show zu dem... Thema der sexualisierten Gewalt und äh, Frauen im Zirkus gemacht hat, ähm, übersetzt wurde als wunderschöner Poetry Slam und es geht darum, dass er sich bei den Frauen bedankt, für die, die sie sind und sich bei ihnen entschuldigt und ihnen sagt, dass er stolz auf sie ist und für sie da ist. Viel Spaß! Couch FM, dein Campus im Radio.
1: Ihr seid auf der 91.0 Alex Berlin und mit mir im Studio ist die Hula Hoop-Artistin Gwenna löck und ich bin Frieda. Und wir haben gerade welchen Song gehört? Madame von Grand Corps Malade.
0: Und kannst du mir ein bisschen übersetzen, worum es da geht? Ähm. Um ich kann dir auf jeden Fall das Lied nochmal übersetzen, aber ich glaube, mit einer meiner absoluten Lieblingssätze in dem ganzen Lied ist J'applaudis de mes deux mains quand tu balances ton por", Was bedeutet ich ähm, applaudiere dir, wenn du dein Schwein wirfst. Ähm, Balance ton por" ist äh, das Äquivalent zu dem MeToo-Movement ähm, und ja. genau, ähm, was unglaublich Schönes zu hören, dass man wirklich dafür respektiert wird, dass man an die Öffentlichkeit geht und drüber redet. Und das MeToo-Movement
1: symbolisiert ja auch, dass es nicht etwas Individuelles, Einzigartiges ist, sondern dass es ganz vielen passiert. Wenn du so unterwegs bist auf Tour, mit anderen Künstlerinnen. Ist das dann so, dass wenn irgendwie etwas Unschönes passiert, dass ihr dann zueinander geht und sagt, hey, guck mal, der aus dem Publikum hat mich gerade total angemacht? Also
0: bisher tatsächlich nicht, weil die zweite große Tour, die ich hätte tun sollen, von einem gewissen Virus äh, verhindert wurde. Aber zu dem Zeitpunkt, als ähm das meiste passiert ist, weil ich mit meinen Eltern auf Tour. Und entweder ich habe mit ihnen drüber geredet oder mit Kolleginnen. Aber ich habe nie quasi wirklich intern drüber geredet, sondern ich habe immer mit Außenstehenden gesprochen oder halt mit Menschen, denen ich vertraut habe.
1: Wo findet denn die sexualisierte Gewalt überhaupt statt? Weil ich stelle mir das eher so vor, dass das Menschen im Publikum sind, die sich irgendwie schlecht benehmen. Aber gibt es auch in anderen Kontexten die Situation?
0: Ja, also es gibt eben entweder die leicht angetrunkenen, fröhlichen Herrschaften. Oder, ähm, also es geht auch ohne Alkohol. Machen wir uns keine Illusionen. Ähm, oder halt äh, das, was hinter der Bühne passiert. Und das kann absolut schockierend sein, wenn es einfach aus dem Nichts kommt und du eigentlich gerade losgehen musst, um deine Nummer zu spielen und zwei Minuten vorher du noch denkst, okay gut, nice, toller Tag, let's groove it, der Petticoat schwingt und alles sitzt und auf einmal hast du zwei Hände an den Brüsten und es wird gesagt, oh, they're real.
1: Von einem Kollegen.
0: Von einem Kollegen.
1: Und dann geht man auf die Bühne raus und tut so, als wäre nichts passiert? Lächeln. Ja,
0: okay. Und
1: danach? Weil den Kollegen sieht man ja dann wahrscheinlich wieder.
0: Für mich war es tatsächlich zu dem Moment außer Frage, dass ich darüber rede. Und ich muss auch ganz ehrlich zugeben, das ist erst so zwei Wochen später wieder richtig hochgekommen. Ich habe es einfach weggeblendet. Also ist das... Einmal passiert oder ist dir das oft passiert mit Kollegen? Es ist mir öfter passiert. Das heißt aber nicht, dass ähm, alle böse sind. Also niemals. Ich habe wundervolle Kollegen, sowohl ähm, Künstler als auch Techniker, als auch Crew sind alles wunderwundervolle Menschen. Aber es gibt halt überall andersfarbige Schafe.
1: Und da kann ich mir dann vorstellen, dass es noch schwieriger ist, darüber zu sprechen, weil wenn das innerhalb der Szene geschieht, dann glaubt man ja vielleicht noch viel eher, okay, jetzt muss ich den vielleicht doch schützen, weil ich noch mit dem arbeiten muss und sonst habe ich noch mehr Angst vor dem oder sonst denken die anderen schlecht von dem oder was auch immer.
0: Nee, ähm, mein einziger Gedanke war, und das klingt so absolut traurig, aber... Er hat es doch nicht so gemeint. Es war doch nur ein Witz. Es ist doch, weiß ich nicht, ist doch nicht so schlimm. Vielleicht ist er auch gestolpert. Who knows? Und hat beim Stolpern noch was gesagt. Exakt. Aber es ist ja dunkel hinter der Bühne. Man muss ja reden, sonst läuft man ja ineinander.
1: Ist das denn aber was Normales, mit dem du einfach seit Jahren so lebst, dass du auch angefasst wirst? Ähm,
0: also ich meine, in unserem Beruf ist es ganz normal, dass du angefasst wirst. Ähm, das ist, gehört dazu, entweder ähm, beim Training oder halt, wenn du aufgefangen wirst oder wenn du halt Partnerakrobatik machst. Das ist überhaupt nichts Schlimmes. Ich äh, finde das super, dass wir alle fein mit unseren Körpern sind und uns da auch voll respektieren können. Aber wenn es halt ähm, nicht mehr in diesem Rahmen stattfindet, dann wird es kompliziert. Für mich, und da bin ich halt auch voll wieder im Victim Blaming gewesen, war halt so: Ach, wenn, wenn du jetzt was sagst, dann bist du doch voll die Diva oder das komplizierte Mädchen. Und du fängst doch gerade erst an und du willst jetzt nicht gleich Drama am Anfang deiner hoffentlich langen Karriere machen.
1: Und dann hast du diesen Ruf als, oh Gott, die, die war, von der man sich lieber fernhalten sollte. Oder, oder was glaubst du?
0: Also entweder das oder ich bin halt voll das Flittchen.
1: Ganz ehrlich, also ich weiß, dass, dass ich da vielleicht anders denke als du, aber ich finde das so krass und mir würde das, glaube ich, die ganze Freude nehmen an meinem Beruf, wenn ich immer wieder diese Angriffe im Prinzip auf mich
0: selbst dazu gibt es viel zu viele schöne Dinge drumherum.
1: Ja, willst du mir erzählen, warum du überhaupt noch, überhaupt noch in Anführungszeichen <lacht> beim Zirkus bist und warum du diesen Job so sehr liebst, obwohl ja doch sehr viele
0: unschöne Dinge passieren? Weil er mich zu 100% glücklich macht. Ich glaube, es, jeder Mensch hat eine Sache, die ihn wirklich erfüllt und ich empfehle nicht jedem Menschen, seinen Beruf daraus zu machen. Tut nicht unbedingt. Denk gut drüber nach. Aber ähm, ich glaube, für mich ist es eine Art von Zuhause. Ich bin damit groß geworden. Und als Kind ist es immer mein größter Stolz gewesen, meine Eltern auf der Bühne zu sehen. Oder die ersten Auftritte von meiner kleinen Schwester. Oder wie auch immer. Und, und halt irgendwann merkst du, ich... Will das auch und ich habe das sehr, sehr früh beschlossen und ich habe mir immer wieder anhören müssen, wie du willst nicht Prinzessin oder was auch immer werden. Und klar wollte ich das auch werden, aber man kann ja alles haben. Ne? <lacht> und ähm, ich habe es dann halt gemacht.
1: Das nächste Lied heißt The Voice of My Body. Warum hast
0: du das ausgewählt? Ähm, zuerst einmal danke, Hilde. <lacht> ich habe es ausgesucht, weil es das Lied von meiner absoluten Lieblingsnummer meiner Mutter ist. Und genau, ich glaube, dass meine Mutter mit einer der Gründe ist, weswegen ich so gut über dieses Thema reden kann, weil sie jemand ist, der sehr, sehr viele Stereotypen bricht. Sie ist eine unglaublich starke Frau. Als Trapezartistin ist das empfehlenswert, meine Damen und Herren. Ähm, und ist halt jemand, der sich nicht besonders schnell kleinkriegen lässt. Couch FM Gästezimmer
1: Ein wunderschöner Song und der gibt mir irgendwie total viel Hoffnung, auch wenn er so traurig ist. Und deswegen wollte ich dich fragen, weil du ja bestimmt ganz, ganz viel Hoffnung hast, dass es besser wird. Was sich verändern muss, damit der Zirkus ein Ort wird, an dem solche blöden Dinge einfach nicht mehr Platz haben?
0: Ähm, super vieles. Ich glaube, es muss ein komplettes Zusammenarbeiten von Künstlern, Varieté und Zirkus und Publikum sein. Ähm, also erstens mal, dass die Kin Künstler immer mehr sprechen ähm, und quasi wirklich darüber reden, was ihnen nicht passt und das passiert auch und die Varietés hören auch immer mehr zu und bieten immer mehr Plattform und Gehör ähm, und ich glaube auch, dass das Publikum quasi auf eine Art kommunizieren kann und nein, ich weiß nicht wie, aber es ist ähm, es gibt bestimmt sehr viele schlaue Menschen da draußen, die uns dabei helfen können, dass nicht nur stereotypisch ähm, schlanke, durchtrainierte, ästhetische Körper sexy und anziehend sind, sondern halt wirklich Menschen.
1: Bedeutet, dass eben das wirklich nur funktionieren kann, wie du gerade meintest, wenn das nicht nur von einer Seite gezogen wird oder von einer anderen Seite geschoben wird. Genau. Sondern ähm, wenn alle mitmachen und wenn das Bewusstsein
0: einfach da ist. Exakt, dass wirklich jeder ein Recht dazu hat, auf der Bühne zu sein, der die Ka Möglichkeit hat und der den Charakter hat oder die Ausstrahlung oder den unglaublichen Skill. Das, was wir halt nach außen relativ viel auch rüberbringen, wenn es jetzt um so den traditionellen Zirkus geht, ist, dass wir halt eine große Familie sind. Und entweder wir sind es für zwei Monate oder wir sind es für einen Tag oder wir sind es halt für 14, 20 Monate, wie auch immer. Ähm, aber dass wir halt wirklich da gemeinsam leben können und wir streiten uns. Wir mögen uns an manchen Tagen nicht und dann sind wir alle wieder gemeinsam und reißen am gleichen Strang.
1: Das ist eigentlich ein total schöner Schluss für unsere Sendung. Wir sind nämlich jetzt auch am Ende und ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, dass du heute hier warst.
0: Ich danke dir, es war sehr schön. Wir machen
1: uns jetzt noch einen schönen Abend und wünschen euch auch einen schönen Abend. hören jetzt noch von dem Dave Brubeck Quartet den Koto-Song an. Ein Song, der durch seine Zartheit und Zurückgehaltenheit so unglaublich schön und berührend ist. Vielen Dank.